0: Hola, sean bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en Área Desconocida. Hoy estaremos hablando sobre la historia del carnicero de Sibis. Y bueno, comencemos con la historia del carnicero de Sibis. Esto ocurrió en un territorio rural ubicado en la Baja Silesia, en Alemania. Aquí nació un niño que con el tiempo habría de convertirse en la pesadilla de los vagabundos del lugar. Este niño nació en el seno de una familia de granjeros. Sus padres murieron dejándolo muy joven con una casona gigantesca donde vivió hasta los últimos días de su vida. Fue cuestión de tiempo para que este hombre peculiar, muy querido por la población local, comience a buscar desesperado una fuente de ingresos para no morir de hambre. Este hombre buscó varias soluciones, pero no encontró una que le ayudara a combatir el hambre y así poder ganar también dinero. Encontró una solución, pero que era completamente macabra. Él dejaba que los indigentes se quedaran en su casa para que duerman y que coman ahí. Luego procedía a matarlos, destazarlos y cocinarlos, vendiendo la carne a sus vecinos como si fuese de un cerdo. También aprovechó para vender productos de cuero que luego fueron determinados como piel humana, piel tratada de manera magistral por el hombre. Sus mismos pantalones se sostenían por sujetadores hechos de este suave material. Los vagabundos que se quedaban en la casa de él le decían Papá Denke. Él era una persona con una reputación intachable en su pequeña ciudad natal. Tocaba el órgano en una iglesia local y siempre ayudaba a los más necesitados. Mucha gente iba a su morada a comer. Los guisos de Denke eran exquisitos, en especial las salchichas. El 21 de diciembre de 1924, un vagabundo que se hospedaba en esa casa escuchó gritos que al parecer procedían del despacho de Denke, situado en la planta baja. El huésped, temiendo que papá estuviera en peligro, corrió hacia el lugar, pero ante su sorpresa se encontró un joven que se arrastraba por el pasillo. Al chico le brotaba sangre de la cabeza. Antes de quedar inconsciente, aseguró que Denke lo había atacado con un hacha. La policía terminó arrestándolo y en su despacho encontró documentos y pertenencias de personas que fueron inquilinas de la posada. En la cocina hallaron numerosos frascos con restos. Tras los análisis efectuados en el laboratorio, se determinó que el origen de aquellos restos eran humanos. La policía logró identificar 20 cuerpos, se cree sin embargo que aquella carnicería particular podría haber albergado alrededor de 40 cadáveres. El número final de víctimas no se descubrió nunca, puesto que Carl Denke se suicidó en su celda unas horas después de ser detenido y lógicamente no pudieron obtener ninguna información para conocer desde cuándo comenzó a cometer estos asesinatos. Antes de que se descubriese el lado oscuro de Carl, podría pensarse que su hermano mayor presenció en la única ocasión en que Carl aceptó una invitación a comer de su familia, lo que podría considerarse como un breve asomo de la tendencia que permitiría explicar la fuente de los productos que Carl vendía. Según lo que contó el hermano mayor de Carl, en el momento de la comida él se había devorado dos libras de carne, por lo que desde ese día él le llamó el glotón, todo en tono de broma sin imaginar lo que se escondía detrás de ese desmesurado apetito por la carne. Un pico era el instrumento que más empleaba para cometer sus asesinatos. No se sabe mucho de la personalidad de Karl Denke, ya que su caso estuvo olvidado hasta que en 1999, Lucina Viali, encargada de la biblioteca de la Universidad de Rockland de Silesia, revivió a este asesino en base a una publicación sustentada sobre las investigaciones de la prensa alemana de los años 20. Así lo que sabemos de Carr proviene de documentos y observaciones dispersas de familiares, conocidos y sus conciudadanos. En este marco de escasos datos se sabe que sus crímenes no estuvieron relacionados con motivaciones sexuales y que más bien obedecían a una racionalidad operativa desprovista de toda moralidad e investida en un escalofriante maquiavelismo, pues en teoría se supone que Carl mató para alimentarse y conseguir dinero en medio de una crisis económica. Muy probablemente hubo algo más, y se especula en base a la información que existía que Carr era en el fondo un sujeto muy egoísta que en parte por su insuficiente capacidad intelectual como para reflexionar sobre conceptos morales, no tenía verdadera conciencia de lo que estaba haciendo. Cosa que no debe interpretarse en el sentido de que no sabía que sus actos estaban mal, pues él lo sabía, pero carecía de empatía y de comprensión suficiente de lo que a nivel moral significaban sus asesinatos más allá del mero hecho de ser malos. Así podemos entender que Carl simplemente buscaba sobrevivir y para hacerlo generalmente recurrió a vagabundos de la estación de tren a los cuales invitaba a casa tras ganarse su confianza sin que estos sospechasen que terminarían como escabeche de cerdo en el mercado. La mayoría de sus víctimas fueron personas sin hogar de sexo masculino y con todas siguió el mismo procedimiento. Llevaba a la víctima al apartamento y en un momento de descuido de esta la golpeaba con un pico una y otra vez hasta matarla. Ya muerta la descuartizaba metódicamente, se deshacía de lo que no servía del cuerpo y el resto lo guardaba según el fin que le fuera a dar. Sorprendentemente, Carl empezó a matar bastante tarde, cuando tenía 39 años. Su primera víctima fue Emma Sander, de 25 años, en 1909. No obstante, su tendencia oscura recién floreció plenamente en 1921, cuando él ya tenía 51 años. Pues fue entre ese año y 1924 cuando Carl asesinó prácticamente a todas sus víctimas, según se deduce de un conjunto de hojas en que anotó los nombres de las víctimas, las fechas de las muertes y el peso de los cuerpos, todo en el contexto de un macabro plan para vender sus sabrosos cabeche de cerdo y demás productos. La casa de Carl estaba dividida en dos partes. En la planta baja era donde se encontraba su apartamento y una tienda que estaba al pie de la casa. El resto lo alquilaba. Allí, entre 1921 y 1924, cometió casi todos sus asesinatos. Antes del episodio que causó su captura, los vecinos se quejaban varias veces del fuerte y penetrante olor que venía de su apartamento. Además Carl siempre tenía mucha carne incluso cuando nadie tenía dinero para comprar carne. Todos pensaban que él se dedicaba a matar perros callejeros para vender su carne a pesar de que esto era ilegal y los vecinos sospechaban que los canes eran la fuente de la materia prima de los escabeches de Carl. Pero nadie intentó hacer algo porque sentían agrado por él y no daban importancia a la vida de los canes. Por último quedaban los constantes ruidos de martilleo y aserrado que provenían del apartamento de Carl, y el hecho de que a menudo lo veían salir de noche con grandes fundas y regresar siempre con las manos vacías. Los vecinos se preguntaban qué habían en las fundas, y si sacaba también de los supuestos perros el dinero para las otras cosas que vendía, o eran estas las mismas cosas hechas de perro, aquello era una mera sospecha, y lo peor que podían pensar de Carl, era que estuviese explotando a los pobres canes callejeros para ganarse la vida, pero lo que vendía era bueno, y eso justo al hecho de que se le consideraba un buen tipo, bastó para que no lo dejaran en paz y no diesen mucha importancia la conjetura de los perros. Y bueno, aquí regresamos un poco a la historia de cómo fue que Gabriel descubrió que Carl eh, cometía estos asesinatos Gabriel vio cómo el joven se le acercaba Luchando contra la inconsciencia Que finalmente lo abatió Después de que alcanzase a contar que papá Denke lo había atacado con un pico Afortunadamente Gabriel Pudo ayudar al joven Un vagabundo llamado Vincent Oliver De ese modo aproximadamente a la una De la mañana Vincent apareció Con la respiración agitada en la Estación policial Allí contó todos los horrores vividos A los impresionados policías que se resistían a creer que Carl fuese capaz de tales atrocidades, pero por la insistencia de Vincent terminaron creyendo que aquello era posible y detuvieron a Carl, quien insistía que solo estaba defendiendo su propiedad de un ladrón desconocido. Pero mentía, y antes de que los restos humanos le hiciesen un jaque mate judicial, en la misma noche de su detención, un guardia encontró el cadáver de Kardenke en la celda. Kardenke se había ahorcado con una soga hecha de pañuelo, pues prefirió desaparecer para siempre antes que afrontar la vergüenza y el rechazo público, antes que ser reconocido por lo que en verdad era un monstruo sanguinario.